0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. E, baik kita teruskan pembahasan selanjutnya tentang e, perintah yang mempunyai konotasiril, ya, atau perintah yang mempunyai makna yang hujuki, makna yang semudah. E, yang kedua kita masuk ke dalam teks mandut atau sunnah. Jadi kalau kita bicara tentang mandep, mandep itu adalah sewat amr, ya. Untuk perintah yang mempunyai konotasi salat untuk diperhatikan dengan salat uh, yang rejajan. Ya. Nah. Contoh dalam hal ini, bisa kita tunjukkan misalnya surat uh, An-Nur ayat 33 di sini. ya. Wal-yadina yattahu nel in Jadi di sini ada perintah agar kita menulis. Ya. Ya. Jadi menulis perjanjian. Ya. Jadi di sini in itu adalah merupakan perintah. untuk menulis perjanjian dengan budak serta memberikan sebagian harta kepada mereka nah perintah dalam kontak ini itu merupakan perintah yang eh, hukumnya sunnah kenapa? karena ada indikasi ya. ada indikasi eh, tentang adanya horan eh, atau pahala
1: atau kebaikan tetapi tidak disertai adanya sanksi bagi orang yang meninggalkan Perintah tadi. Sebenarnya dalam konteks
0: yang lain misalnya Al-Qur'an mengatakan yada dayantum ila ajalimusammah hattu, misalnya. Yada dayantum tudainin ila ajalimusammah hattu perintah untuk menulis hutang ya. Ila ajalimusammah
1: yang dihutang pada tempat waktu tertentu itu Dalam kontak ayat tadi Sebenarnya juga bisa hukumi senah, ya, Karena perintah
0: itu e, Tidak disuruh Dengan anggalan bagi orang yang meninggalkan Ada yang
1: mengatakan Bahwa faktupuh
0: itu Kontaknya berkaitan dengan kontak irsyat Kontak di sini Maksudnya Bahwa so kita di e, Perintahkan ya, Untuk melaksanakan itu Sebagai sebuah advice ya, Sebagai sebuah Uh, apa namanya bimbingan atau petunjuk itu irsyad ya. meski kemudian uh, irsyad tadi itu ada ya, mengatakan yaitu sekedar sekedar advice saja ya tidak berarti bahwa ini sunnah apa apa ya tidak berarti sunnah atau apa
1: nah kemudian sekarang bagaimana indikasi yang
0: menunjukkan bahwa uh, perintah itu berarti uh, sunnah atau mandib ini ya
1: misalnya contoh ya hadis nabi jadi jika ada dalil ini jika ada dalil yang disertai dengan
0: tarjeh uh, ya ketika dalil itu menunjukkan adanya perintah hadis nabi mamin musliminnya itu dari muslimin korban merata ini
1: ya tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada seorang muslim yang lain ya korban dengan pinjaman merata ini Dua kali ilakah nakasatakatihah merotan. Jadi itu ibaratnya seperti sedekah, ya, sekali seperti sedekah. Nah, jadi di sini ada, ada perintah, meskipun perintah itu tidak langsung, karena kata eh, kalimat di dalam hadis ini adalah kalimat berita. Ya, tidaklah seorang Muslim memberikan pinjaman dua kali kecuali sebagaimana sedekah. Ya. Nah. dalam kontak ini ada tarjih ya ada tarjih ada penguatan maksudnya penguatan dengan memberikan imen ining ya dengan memberikan ining-ining bawa orang yang beri orang yang memberikan pinjaman itu seperti orang yang sedekah ya artinya dia dilihat dari sisi pahalanya jadi kalau di dikatakan kasadakati hamar ra'an ya itu berarti sebenarnya status memberikan pinjaman tadi itu adalah mandub
0: gitu ya memberi pinjaman tanpa imbalan Bandit. Ya, kerana ada
1: ada permisalan atau ada perubahan dengan setiap Yang kedua, Sikap tuntutan untuk melaksanakan perintah disertai dengan pembenaran, ya, adanya pembenaran
0: atau suket terhadap pelanggaran perintah tersebut. Ya. Nah,
1: suket di sini berarti ditiadakan. Jadi, yang kedua ada pembenaran, artinya dibenarkan orang itu melakukan. Nah, contoh misalnya ada hadis Rasulullah yang makshor sabab di sini mana sahaja, Ada perintah, ya fayatazawat perintah untuk menikah, ya bagi pemuda-pemuda yang sudah mampu, ya untuk menikah. Ini. Ya. Jadi bagi yang sudah mampu diperintahkan untuk menikah. Ini
0: bukan untuk masnir asbab, ya, untuk seluruh pemuda.
1: Jadi untuk seluruh pengusaha yang punya penggambuhan Nah Si perintahkan untuk menikah Nah menikah di sini itu Dilihat dari segi konteks adalah perintah Ya Kemudian ternyata perintah untuk menikah tadi itu Disertai dengan Pembenaran atau suku terhadap pelanggaran Dari perintah tersebut ya, Misalnya ada sahabat yang tidak menikah Ya Kemudian Rasulullah SAW mendiamkan mereka Ya Jadi kan juga ketika ada larangan dari Rasulullah, misalnya Rasulullah melarang nahar Rasulullah, Rasulullah melarang apa namanya laki-laki untuk membujang, tapi asal sahabat yang membujang dibiarkan. Jadi menikah itu maka statusnya nanti menjadi sunnah saja, tidak wajib. Gitu. Ya. Menikah itu statusnya
0: sunnah, tidak wajib. Ya.
1: Kemudian yang ketiga, jika ada dalil yang menunjukkan perintah tertentu. sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah tanpa disertai indikasi menunjukkan kewajiban. Contoh misalnya inna du'a'a wal ibadah. Jadi doa itu adalah ibadah misalnya. Nah, di ada kata doa itu bagaimana statusnya? Apakah sunnah atau wajib? Nah, doa di sini statusnya uh, adalah sunnah kenapa? Karena ada korina yang menjelaskan zat doa itu adalah ibadah. Nah, dengan adanya qarina menjelaskan bahwa doa itu adalah ibadah Yang menunjukkan bahwa doa itu bisa tak korban Ilah, ilah Allah Bisa mendekatkan diri kepada, kepada Allah
0: Nah sehingga hukumnya manduk
1: Ya contoh yang lain Seperti, ya disini tidak disebutkan Seperti yang saya jelaskan tadi Dengan kontak laula an asyukka ala umati itu La martin bersiwat Jadi situ ada perintah Ada perintah Laula an asyukka, kalau aku tidak ingin memberatkan umatku Pasti aku akan perintahkan mereka bersiwat Nah Kata-kata Rasulullah yang mengatakan laulah an itu sekaligus menunjukkan bahwa perintah tadi tidak wajib. Itu laamartum bishilah perintah la, itu menunjukkan bahwa perintah tadi tidak wajib. Kenapa? Karena ada laulah an ashshukoh. Karena Rasulullah masih mempertimbangkan ada keberatan. Ya. Meskipun kemudian e, perintah itu tercuperintahkan. Jadi statusnya adalah sunnah. Ya. Karena ada tarjih. Ya, bisa masuk dalam konteks tadi. Karena ada tarjih. Ya, Uh, bahwa perintah itu diperintahkan Rasul uh, kalau seandainya tidak ingin memberatkan Itu kata-kata itu adalah merupakan bentuk ya Merupakan bentuk penguatan atau stretching dari Rasul agar perintah tadi itu dilakukan
0: gitu.
1: Kemudian yang ketiga ini juga masih dalam kaitannya dengan perintah yang berarti real yaitu mubah Mubah itu adalah seorang perintah yang punya konotasi memilih untuk mengerjakan atau meninggalkan apa yang diperintahkan Kata kulu wasyarabu misalnya Kata kulu itu adalah berarti makan Wasyarabu berarti minum Yang dua-duanya itu dinyatakan dalam bentuk kata perintah ya. Nah perintah makan dan minum ini adalah perintah untuk memilih Bukan berarti harus, kamu harus makan Kamu harus minum, tidak ya. Nah kalau kemudian nanti itu makan dan minum berarti wajib Itu kewajibannya bukan karena asal itu, Tapi karena memang ada kaitannya dengan masalah lain ya berkaitan dengan misalnya mempertahankan eh, apa namanya hajat ya jadi kalau enggak mati ya
0: gitu. itu nanti kembali pada konteks eh, berkaitan dengan larangan untuk membunuh diri dan sebagainya
1: namun indikasi yang menunjukkan kemubahan itu antara lain jika ada dalil yang menjelaskan bahwa Rasul telah melakukan perbuatan dan meninggalkannya pada waktu yang lain itu nubah contoh misalnya ya ada Pernyataan di sini Abbas wal Hasan bin Ali. Ya. Jadi ada jenazah itu lewat melintasi ibnu Abbas dan Hasan bin Ali. Nah salah, salah satu di antara mereka berkata, ya, wakwadalah akhir. Ya, itu
0: sebenarnya koma itu misalnya terciri. Ya. Bukan lah ya?
1: Sakomahatuma wakwadalah akhir. Itu salah itu. Jadi yang lain salah satunya itu berdiri Tersenangnya benar tapi teksnya salah ya. Ya. Jadi yang pertama itu berdiri Ya maksudnya ibnu Abbas berdiri sedangkan Hasan duduk Kemudian ibnu Abbas berkata Hasan, alaih sakotka ma Rasulullah Waqala bala Loh bukan ke Rasulullah ketika melihat jenazah itu berdiri Kemudian kata Hasan bala benar Kemudian apa kata Hasan Wakil ada, tapi Rasulullah juga duduk. Nah, jadi Rasulullah itu berdiri. Kemudian di sisi lain juga Rasulullah duduk. Jadi di sini berarti ada perbuatan di satu sisi ketika melihat itu Rasulullah berdiri di sisi lain Rasulullah duduk. Nah perintah seperti ini menunjukkan bahwa perintah itu tidak bersifat eh, apa namanya sunnah atau wajib, tetapi sebaliknya menunjukkan adanya takhir. Kemudian yang kedua, jika ada ampunan terhadap perbuatan dinyatakan dalam hukum umum. Jadi ada hukum umum, ya. Kemudian hukum umum tadi itu disertai dengan ampunan bagi orang yang meninggalkan bukan karena udur. Jadi kalau dia meninggalkan bukan karena udur, artinya disengaja tapi diampuni. Nah, hmm. ya, maka itu menunjukkan adanya uh, kemubahan. Contoh, misalnya ketika Rasul ditanya tentang hukum gaji dan minyak samin belum menyatakan allah halal fi kitabi. Walkhara wa Nah, kata-kata Rasulullah wa Apa yang didiamkan Rasul kita adalah apa yang uh, Dima'fu ya, apa yang dimaafkan, ya. Uh, artinya, apa? kalau kemudian perkara itu ditinggalkan, tidak di uh, apa-apakan, ya, kalau dilakukan juga tidak diapa-apakan. Nah, itu menunjukkan bahwa perkara itu mumpah. Yang ketiga, jika perbuatan haram atau dilarang dengan larangan yang tegas Kemudian halal kembali setelah sebabnya hilang Nah itu juga menunjukkan, menunjukkan mubah Contoh misalnya ketika ada dua konteks Jadi ketika ada adhan diperintahkan untuk uh, meninggalkan jual-beli Begitu adhan selesai jual-beli Diperintahkan fanta ardi. Jadi disuruh uh, ber petebaran di muka bumi nah pertanyaannya sekarang bagaimana hukum bertebaran di muka bumi atau dengan kata hukum jual beli tadi Dia ya, jawabannya mubah ya jawabannya mubah apa dasarnya dasarnya sebelumnya diperintahkan kemudian setelah itu eh uh, jadi sebelumnya itu dilarang ya dilarang karena ada konteks tertentu kemudian setelahnya diperintahkan nah ini eh uh, kemudian Contoh yang lain itu biasanya ulama usul itu pakai ini. Kuntu nahal tukum an kubur ala fazurha. Itu juga bisa perintah fazurha itu mereka kadang-kadang artikan juga berarti perkara itu mubah karena sebelumnya dilarang Rasul kemudian setelah itu diperintahkan. Nah, konteks fazurha ala fazurha ingatlah saat ini aku perintahkan. Nah, ini juga bisa masuk ala fazurha itu pada konteks tadi itu yang uh, harful araf itu laula ala dan sebagainya tadi itu masuk di situ. Ya, yang tadi contohnya kurang pas tadi ya jadi ala fazurah, itu ala itu juga berarti perintah tetapi perintah ini tidak berarti wajib. Nah kenapa perintah ala itu tidak wajib karena sebelumnya dilarang ya kalau ada larangan sebelumnya kemudian diperintahkan itu berindikasi hukumnya sunnah saja. Kemudian yang keempat jika perbuatan yang dilakukan berkaitan dengan karakteristik jasmani ya berkaitan dengan karakteristik atau kebiasaan jasmani ya misalnya firman Allah Ya, fil Jadi, ada kata fi wa Jadi kita? Kita diperintahkan untuk berjalan. Di ya, Di segala penjuru. Mana Arti. Nah, berjalan itu adalah perintah yang berkaitan dengan perbuatan sibili ya. Dan itu juga terkait dengan karakteristik Jadi kalau orang itu, misalnya tidak berjalan, itu tidak mungkin gitu. Misalnya, apakah ada orang itu, misalnya hidup Tidak berjalankan, tidak Tetapi perintah berjalan, karena berjalan itu adalah kaitannya dengan perbatan Yasmani Ya tidak menunjukkan bahwa perintah tadi itu Hukumnya adalah wajib Jadi wajib kamu berjalan, tidak Nah disinilah maka kemudian e, dalam pembahasan yang lalu Saya sudah singgung Hukum asal perintah itu tidak berarti wajib al Asrul, Sul-Amri itu bukan wajib Kalau ada yang mengatakan al-asruf amri lil itu kurang pas ya, Yang pas adalah al-asruf amri Hukum asal perintah itu adalah tuntutan untuk melakukan Nah tuntutan untuk melakukan itu bisa berarti nanti wajib Bisa berarti mubah Bisa berarti sunnah Bisa berarti dia ya, tidak salah satu dari ketiganya Mungkin itu e, untuk kontak perintah yang bermakna tidak real Apakah itu bermakna tasir itu tidak real Ya, misalnya contoh, kunu gilbatan khasi'in, jadilah kamu kera, itu tidak real, perintah tidak real. Ya, Perintah tidak real, karena konotasi perintah itu adalah taksir. Maksudnya untuk mensisir orang-orang Yahudi, Bani Israel itu sudah menjadi kera. Sama dengan misalnya, kalau Allah mengatakan, if alu masyidum, jadi lakukan saja apa yang kamu suka, itu juga merupakan perintah yang tidak real. Karena kontak if alu masyidum, lakukan apa yang kamu suka, itu konotasinya berkaitan dengan konotasi e, istilahnya di sini. Takdir ancaman, itu ancaman, ya yang justru itu menunjukkan adalah ancaman dari Allah agar kita tidak melakukan, sinalnya ya. Atau misalnya perintah yang lain, ya, misalnya if alu awlataf lakukan atau tidak melakukan. Nah itu juga tidak berarti wajib karena if alu itu konteksnya berkaitan dengan taswiyah, artinya kita lakukan atau tidak kita lakukan itu konteksnya sama, ya. Dan begitu seterusnya. Jadi kesimpulannya. Hukum asal perintah itu tidak berarti wah, wajib tetapi lebih tepat dikatakan hukum asal perintah itu bermakna tolak Nah itu yang paling kuat gaedahnya ya. Nah jadi itu berkaitan dengan perintah Nah sekarang yang kedua berkaitan dengan larangan, larangan yang real ini Nah larangan yang real itu pertama berarti haram ya Haram Karm itu adalah si nahi si, atau sigat atau bentuk larangan yang mempunyai konotasi permintaan, talab. Talab mutarki, tuntutan untuk meninggalkan dengan talaban jazim, tuntutan secara uh, apa namanya bulat. Ya, tuntutan secara bulat. Contoh misalnya, <tuh> wala tasriku wala taznu. Ya, taznu janganlah kamu mencuri dan janganlah kamu berzina. Itu ada hadis Rasulullah SAW ya dari Badan Summit. Itu dalam konteks baiat. Ya. Nah, sekarang apa konotasi wala tasriku wala tazinu tadi itu bermakna? Bermakna wajib. Nah, disitu kembali kepada qarina. Sebab ta tashriku, larangan tasriku dan tazinu tadi maaf itu berarti haram. Ya, salah saya tadi. Berarti haram. Itu apa kembali kepada Korina Pertama misalnya ada nas, jika ada nas yang menjelaskan bahwa Allah membenci dan memurkai perbuatan itu. Contoh kasus perzinahan. Ya. Ya, dikatakan Jadi dikatakan Walatangki humana eh, Ini ini kontak lain ya, maaf. Jadi dalam kasus zina itu, misalnya wala krobu zina Jadi ada kata fahisha <tik> wasa itu menunjukkan bahwa perbuatan tadi itu merupakan perbuatan jadi benci dan dimurkai oleh Allah. Dalam kasus uh, apa namanya pencurian juga demikian nanti. Nah, ini contoh lain, contoh lain itu berkaitan dengan masalah. Uh, apa namanya pernikahan hukum menikahi eh, bekas istri atau menikahi ap, apa istri yang dinikahi oleh orang tua kita illa salafa wa makta wa ayat ini kalau kita lihat pada konteks eh, tradisi Ceylania jadi di dalam tradisi Ceylania itu ada empat bentuk pernikahan ya empat bentuk pernikahan jadi ada Uh, yang disebut dengan uh, nikahun nikahul mar'at atau nikahun nisa yang seperti kita sekarang ini ya itu itu pertama yang kedua ada jenis pernikahan yang disebut dengan nikahul istibda ya nikahul istibda itu adalah menikahi wanita menjadikan wanita itu seperti uh, barang dagangan ya, itu jadi nikah istibda itu begini ya ada seorang laki-laki menikahi wanita Wanita itu dinikahi, kemudian wanita itu dinikahi oleh suaminya, kemudian suami itu minta kepada istrinya, kamu, ya, eh, apa namanya, saya minta untuk tidur dengan sifulan, ya, supaya, eh, apa namanya, menjadi sifulan, supaya mendapatkan ist- apa keturunan yang baik. Jadi biasanya istri itu pernikahan dalam rangka menjadikan wanita itu Ya, tadi itu kan istidak itu dari kata badoa Tapi sebenarnya kita nggak bisa mengambil pengertian istidak itu Dengan kata badoa Badoa itu barang dagangan Maksudnya menjadikan istrinya sebagai barang dagangan Ini berbeda dengan pelacuran nanti berbeda ya, Istidak itu maksudnya itu Jadi menjadikan wanita itu Sebagai Apa namanya Istilahnya lebih tepat Ya sulit ini tersebut Ini karena istilah ya Istilah yang dikembangkan pada zaman Jelia Jadi istidak itu begitu gambarannya Wanita itu tadi disuruh suaminya untuk misalnya dititiri oleh seorang laki-laki, kemudian setelah dia punya keturunan dari seorang laki-laki tadi itu terserah nanti suaminya itu mau menge- mau istilahnya mengakuisisi kembali ya, istrinya yang di si, apa namanya dititiri oleh laki-laki lain tadi atau dibiarkan. Nah, ini itu tergantung dia. Nah, kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga itu antara lain adalah ini. Jadi pernikahan yang eh, apa namanya? Pernikahan model jadi kayak pelacuran begitu jadi pernikahan itu seperti pelacuran itu seorang wanita itu dia bisa dinikahi oleh tiga orang sekaligus itu jadi laki-laki masuk di rumah wanita itu kemudian meniduri uh, wanita tadi ya nah kemudian kalau wanita itu punya anak nanti uh, wanita itu akan memanggil laki-laki tadi panggil laki-laki itu laki-laki itu panggil semua eh fulan-fulan-fulan ya kamu semua sudah tahu bahwa kamu semuanya meniduri aku, ya, dan ini hasilnya anaknya, nah kemudian mereka tidak bisa menolak yang, yang meniduri itu nggak bisa menolak bahwa oh, enggak, saya dulu perasaan enggak nah, misalnya. enggak, enggak bisa, pokoknya semuanya harus mengaku bahwa ini nah kemudian nanti si wanita itu akan menunjuk siapa laki-laki dari ketiga laki-laki tadi yang ditunjuk, itulah yang beri babaknya jadi terserah wanitanya itu pilih yang mana nah itu pendekaan yang ketiga jenis yang keempat itu adalah pernikahan yang dilakukan seperti pelacur itu banyak sekali ya bukan hanya tiga orang tapi satu kampung bisa ya menikahi dia ya pelacur dia ya nah kemudian nanti si wanita itu juga melahirkan begitu melahirkan tuh orang satu kampung dikumpulkan semua
0: <laughs>
1: ya, ini pernikahan yang keempat, yang keempat ya dikumpulkan semua satu kampung kemudian si wanita juga begitu ya Si wanita ini juga begitu, dia tidak bisa. Apa, wanita itu boleh saja menunjuk siapa saja dari dari apa namanya orang yang kampung tadi itu yang ingin ditunjuk sebagai bapak orang eh, bapak dari eh, anak tadi. Nah, yang dikatakan dalam konteks ini itu adalah tradisi lain dari kasus pernikahan, di mana di dalam Zayliya selain bentuk empat pernikahan tadi itu ada model lain. Model lain itu adalah pada zaman Zayliya itu. seorang anak tua, jadi misalnya ya katakanlah saya ini punya istri dua ya meskipun sekarang baru satu jadi misalnya ini ini saya contoh aja, jadi punya istri dua kemudian saya meninggal, anak saya yang pertama anak saya yang pertama itu nanti secara otomatis punya hak atas istri saya ya atas istri saya ya, yang saya tinggalkan tadi nah, ketika anak saya itu tahu saya sudah meninggal, dia itu bisa menyampirkan sorbanya di atas pintu istri saya tadi yang saya tinggalkan itu nah istri saya yang saya tinggalkan itu otomatis menjadi hadiah sebagai warisan dari eh, saya nah ini kalau kemudian anak saya yang pertama itu tidak, tidak melakukan itu maka nanti akan diundi pada anak-anak saya yang lain nah jadi begitu nah ini yang dilarang di dalam ayat ini walah tangkifu manakah ha'aba'ukum nisa ilama kot salaf ya jadi ini yang dilarang dalam ayat tadi jadi tidak boleh kalian menikahi manakah hak hukum apa yang dilarang oleh uh, bapak-bapak kalian apa yang dilarang oleh kalian minan nisa dari wanita-wanita itu ilah makot salafa. kecuali yang sudah berlalu maksudnya sudah berlalu ya sudah lah gitu loh ya. jangan, jangan ini lagi gitu. jangan dilangi lagi uh, maksudnya begini ya yang sudah berlalu pada zaman jahiliah itu ya sudah, itu dianggap ya sudah dosa masa lalu gitu lah, itu maksudnya begitu itu bukan berarti kemudian uh, bisa dikatakan loh, kalau begitu sah karena di dalam Islam, begini ada fakta di dalam Islam itu, contoh yang misalnya pada zaman uh, Rasul itu ada orang-orang Arab Jahiliyah yang masuk Islam dia itu menikahi Tajma'ubahina Uqtani, itu kan enggak boleh lah kamu tidak boleh mengumpulkan dua uh, kakak beradik ya itu menjadi istri ya istri kedua dan istri pertama gitu. itu itu nggak boleh tetapi ada sahabat ada seorang ya eh, bukan saya lupa itu sahabat itu bukan tapi ada pada zaman nabi kemudian dipisahkan oleh oleh Rasulullah SAW pada saat dia masih Islam itu dipisahkan Rasulullah ya setelah itu disuruh mencerai, dan menpisahkan meskipun kemudian sebenarnya dia masih sangat mencintai istrinya tadi ya nah ini juga terjadi pada zaman zahil ya Nah itu itu begitu masuk Islam tidak boleh. Nah kasus tadi juga begitu begitu uh, aturan Islam tu datang itu memang sudah dihapus semua. Termasuk kasus yang dikatakan Aisyah dalam riwayat empat kasus pernikahan tadi kata Aisyah, ya kotnasa Islam, ya annikah Jadi Islam telah menghapus semua bentuk pernikahan empat tadi kecuali yang bentuk pertama itu. Nah itu yang kemudian masih dipertahankan dalam Islam. Yang lain-lain itu sudah dihapus, tidak boleh lagi. Termasuk bentuk yang ini, itu. Ya, itu yang justru jadi problem. Nah, sebenarnya ee heeh. wallahualam itu. Di, <laughs> itu, di uh, itu. Saya, saya, saya Jadi memang uh, apa namanya? Kalau kita lihat dari segi fakta, itu tetap dikembalikan kepada bapak asalnya, ya yang melahirkan dia. Ya, bapak asalnya. Itu memang iya. Ya, tetapi eh uh, kemudian bagaimana ya Allah alam nanti ya karena pada waktunya kan itu dianggap kalau kita baca di dalam konteks penerapan hukum Islam itu kan karena kondisi itu terjadi sebelum suruhnya syariat gitu loh jadi dianggap ini udah kesalahan masa lalu ya tadi dari ilama Salfa itu yang lalu yang berlalu gitu yang ke depan ini ya sudah ini yang 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 diperbarui yang lalu ya sudah itu dianggap berlalu itu ya nah contoh bapaknya Rasulullah juga begitu Jadi bapaknya Rasulullah itu dulu ya, diceritakan nikah istiqlok tadi. Karena bapaknya Rasulullah itu kan gandeng sekali. Ya. Ya, gandeng bangsawan gitu ya. Banyak wanita-wanita yang ingin minta keturunan dari uh, bapaknya Rasulullah. Itu seringkali begitu. Jadi wanita datang itu Jadi minta tadi nikah istiqlok itu. Nah jadi supaya dia dapat keturunan dari uh, wanita itu. Apa laki-laki itu. Ini. Nah itu konteks yang dimasukkan di dalam surat An-Nisa ayat 10. Ya kalau anda ingin tahu banyak, ya anda ya perlu membaca eh, apa namanya fakta-fakta sejarah dalam syirah itu banyak kisah-kisah seperti ini. Ya. Kemudian yang kedua jika perbuatan dilarang terus berdinyatakan sebagai perbuatan setan misalnya ya jadi diungkapkan dengan kata Richmin Amali itu sudah menunjukkan itu merupakan larangan yang tegas. Ya, maka kemudian ada perintah Fatstanibu. Ya, Fatstanibu ini. Uh, lafat Fatstanibu itu sama dengan lafat tadi Walatakrobu. Artinya kalau kita diperintahkan menjauhi itu berarti konsekuensi dari uh, menjauhi itu ya termasuk. pemanfaatan kalau kita diperintahkan untuk menjauh berarti memanfaatkan juga tidak boleh gitu ya pemanfaatan juga nggak boleh nah dalam kasus ini dalam kasus ini kita bisa melihat ada nasron nasron lama itu yang ditulis tentang apa namanya kasus homer ya kasus homer kasus alkohol itu di nasron nasron tahun 60 an itu itu banyak dibahas tentang kasus ini ya saya tidak perlu rinci lah ya dan nanti bisa dibahas dalam pembahasan lain kemudian yang ketiga Jika ada nas yang menyatakan adanya anak Allah atau rasulnya terhadap orang yang melakukannya misalnya la'anallah 'alal wasimat wal mutawsimat ya wal mutanam misad wal mutafallijat ya jadi Allah melanat orang yang mentato ya dan minta ditato juga orang yang mencukur alis ini ya ini bintang-bintang zalim ini ya yang suka mencukur alis ya alisnya dicukur diganti makeup <Gülüyor> ya, nah ini ini termasuk yang dilarang, dilaknat oleh Allah. Wasimat wal mutawsimat, di mustausimat. Jadi yang minta tato maupun yang pentato itu sama-sama dosa besar, enggak boleh. Ya, sama-sama dosa besar. Hmm. Muncul belum muka? <gülüyor> ya, apakah termasuk dalam kategori tadi? merapikan. Ya. ya intinya itulah. Jadi intinya apakah itu apa namanya mencukur ya? Karena pada dasarnya kan alis itu berbeda ya. Jadi namanya alis itu beda dengan kumis gitu. Ya, alis. jadi kalau katakan nanti kiaskan dengan kumis misalnya alisnya itu nggak rapi ya. samakan dengan itu kan lain itu. Kalau Kalau alis itu kan nggak bisa panjang ya, iya kan? Apa ada alis yang bisa panjang Sekali kan nggak? ada yang memang, ya kan lah. <laughs> Jadi berbeda. Allah justru memberikan khasiat pada rambut alis itu berbeda, ya. Jadi nggak mungkin, ya alasan-alasan mencukur itu nggak mungkin karena fakta alis berbeda. Kalau kumis iya justru ada perintah untuk mencukur, kemudian merapikan, jenggot juga begitu, jambang juga begitu gitu. Sementara dalam kasus alis nggak ada. Ya, nggak ada Nggak ada perintah untuk itu tadi merapikan dan sebagainya Itu nggak ada ya. Jadi itu itu sebenarnya hanya justifikasi saja ya. Jika kemudian ada nas yang tegas menyatakan wajib Misalnya menggunakan uh, Ini keliru ya bukan wajib ini Menyatakan haram misalnya
0: Ya,
1: ya ini gara-gara cut and paste ini <laughs> Ya Jika ada nas yang secara tegas menyatakan haram, itu keliru bukan wajib. Misalnya dengan menggunakan lafad hurimah atau haramah. Jadi, inna allah haramah alaikum ukukul, ukukul umbahat lewakil wa banahat. Ya. Allah mengharamkan kepadamu, duraka kepada ibu, mengberidup anak perempuan. Ini jelas, hukumnya haram. Ya, sama dengan tadi misalnya ada lafad faridoh, gitu ya. Atau misalnya hurimah alaikum. ummuhatukum misalnya. Itu juga begitu. Jadi diharamkan bagi kalian ibu kalian. Itu bukan berarti ibunya diharamkan untuk dimakan. Ya. Konteks khurimat hur, itu maksudnya adalah khurimat dalam konteks apa itu? Ya? ya. maksudnya khurimat ya untuk dinikahi maksudnya begitu. Itu bukan untuk dimakan. Nah, itu itu maksudnya. Nah, bahasa artinya begini. Jadi bahasa Arab itu memang penuh-penuh begitu ya. Jadi ada yang dibuang, ada yang Jadi tapi orang itu udah mengerti itu maksudnya begitu gitu. Karena enggak logis dong, misalnya ada orang makan ibu itu nggak mungkin. Itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah makruh. Makruh itu adalah serot atau bentuk larangan yang mempunyai konotasi permintaan untuk ditinggalkan dengan permintaan secara tidak tegas. Ya, contoh misalnya sabda Nabi tadi yang saya sebutkan ya misalnya nah Rasulullah anita tabattul, nah Rasulullah an kasbil misalnya. Rasulullah melarang pekerjaan tukang bekam Nah larangan ini Tidak menunjukkan haram ya. Larangan ini tidak menunjukkan haram ya. Kenapa? Karena Ya kalau kita kembalikan kepada Larangan tadi tidak disertai Misalnya dulu juga pada zaman Rasul Ada tukang bekam Tetapi tidak diapa-apakan nah, Padahal Rasulullah melarang Ya kan? Nah, ini. Bukan ubah Makroh eh ya, makro eh ya. eh pilihan apa mana mungkin oh bukan haram ya. makro makro ni ya, makro ni ya, ya. 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 pekam itu jadi biasanya berkaitan dengan pengobatan dengan mengambil darah ya pengambilan biasanya itu darah darah kotor itu ya jadi dicucuk jadi uh, saya nggak tahu dulu teknik pada zaman Nabi itu seperti apa itu beda antara pekam dengan kaye kaye itu berbeda lagi jadi kalau kaye pada zaman Nabi itu pisau dipanaskan kemudian di apa namanya uh, di ini kan ke di tempatkan di tempat yang luka jadi misalnya kalau bagian sini ya lumatan yang luka itu
0: itu itu
1: itu, itu apa namanya eee, kai kai kalau bekam itu berbeda kalau bekam itu jadi dia biasanya eee, ini jadi sa- seperti apa ya jadi kalau seteknik sekarang itu disedot jadi ada semacam eee, gelas ya ada semacam gelas ya yang dipakai untuk menyedot itu nah kemudian ada alat yang dipakai untuk jadi itu yang itu memang khususkan untuk Misalnya tempat-tempat, katakan misalnya Anda pusing kepala ya, bagian belakang ya, atau migran misalnya bagian samping ya, udah nanti diambil misalnya mana, dipotong dulu rambutnya, ya, di situ kemudian nanti disedot ya, nah itu akan keluar tuh darah hitam sekali gitu, ya, mungkin uh, katakanlah dilihat bagian tubuhnya yang lain, kalau yang lain tuh kelihatan nggak apa-apa, misalnya bagian kepala, oh ini mungkin karena stres ya, kepalanya ya, hitam sekali, ya. dilihat bagian tubuhnya yang lain nggak apa-apa ya. ada kadang-kadang yang begitu yang satu kepalanya nggak apa-apa yang lain ya mungkin sakit ya mungkin karena kerjanya jadi kuli ya. Hmm. Ya, kuli kan nggak hmm. perlu mikir ya hmm. <laughs> setiap yang berat yang belakang nah yang direktur ini yang yang sini yang hitam ya yang tubuhnya mungkin nggak apa-apa jadi itu eh, apa namanya pekam jadi seperti itu gambarannya hmm? kenapa Uh, saya tidak tahu apakah itu termasuk dalam kategori ini Karena setiap perbuatan itu harus ditentukan dalilnya Karena, ya Allah alam, saya belum, belum lihat yeah. Kenapa? Kenapa? Aku puntur, aku puntur Aku puntur kan tusuk pakai jarum Ya, yeah, tusuk pakai jarum uh, Sebenarnya begini ya, hukum asal pengobatan itu Kalau kita kembalikan kepada hukum asalnya sudah mubah, ya. jadi boleh menggunakan apa saja. Termasuk kemudian nanti kasus di belakang itu ada kasus eh, apa namanya minum itu minum apa namanya eh, air kencing unta, ya nah, itu dalam konteks pengobatan. Nah, jadi padahal eh, konteks itu adalah najis jelas, gitu. tapi dalam konteks pengobatan itu nanti menjadi lain. Ya, nanti kita akan jelaskan Jadi intinya hukum pengobatan itu memang mubah. Kasus yang lain di sini, ya. jadi korina-korina yang menunjukkan adanya larangan yang tidak berarti e, haram atau makro saja itu disebutkan di sini. Jika ada larangan disertai dengan pembenaran atau suku terhadap dilanggarnya larangan tersebut. Contoh hadis nabi yang menyatakan ya Rasulullah. Ya, in Nabi artinya anak benak atas sila, fana syarofun minha kolala, faraj tuhu kultu ina nastashfi fi hilal marid kolah ina zalik ala sabi shifa walakin naudah. Ya Rasulullah sesungguhnya di negeri kami terdapat banyak anggur yang kami biasa peras kemudian kami minumnya. Ya, Nabi kemudian uh, mem- Nabi kemudian bersabda jangan, ya, jangan kemudian kami mengulanginya, kami bertanya sungguhnya kami menggunakannya untuk ubat orang sakit, ya Rasulullah kemudian belum menjawab, sungguhnya itu bukan ubat namun penyakit nah, sementara larangan berobat dengan perkara haram dibenarkan dalam kasus lain ya, jadi kalau tadi kan ada larangan loh. ada larangan har- berobat dengan menggunakan ee, barang yang diharamkan fa'inna sri seri'la'isa bisyifa atau dalam lihat yang fa'inna hu'la'isa eh uh, bidawa'in wa inna ya dalam riwayat yang lain itu bukan obat tetapi penyakit itu itu dalam konteks uh, penggunaan khamr ya, dalam hadis yang lain. Nah, sementara dalam hadis yang lain disebutkan annanasan istawaw fil madinati fa marumna bi ayyal haqu bi wa'ihi yakni al-idil fa min al-baniya wa abwaliha. Orang-orang di madinah telah diserang sakit perut ya, mentrep Waktu itu, ya ketika itu belum ada obat seperti enterostop dan sebagainya seperti sekarang. Kemudian mereka diperintahkan Nabi untuk menyertakan pengembalanya, yaitu pengembala unta. Kemudian mereka meminum susu dan air kencingnya, jadi air kencing unta tadi diambil. Nah, ini menunjukkan bahwa pengobatan dengan air kencing tadi dibolehkan meski hukumnya makro. Jadi konteks larangan Rasulullah yang pertama melarang. Nah, yang kedua itu ternyata membolehkan, suruh minum, itu menunjukkan apa? Kan sini ada kontradik ini, antara larangan dengan uh, menyuruh minum tadi. Berarti larangan tadi itu berarti makro saja. jadi berarti ha, haram, karena disertai adanya perintah. Jadi begitu. Yang kedua jika ada larangan, tidak disertai adanya pengharaman. Contoh Nabi mengatakan begini. An-nanah atau Nabi, saya minum risal. Ya beberapa orang datang pada Nabi Kemudian belum mencium bau bawang perai Ya seraya bersabda Ya tidaklah saya telah melarang kalian Untuk memakan buah pohon ini Sebab malaikat juga akan tidak senang Dengan apa membuat manusia tidak senang Misalnya seperti makan jengkol Nah itu bisa Ya karena baunya tidak enak Nah, atau kasus bawang perai tadi, jadi bawang yang besar besar itu ya, biasanya memang bikin ini ketiak bau gitu. Nih, ya, ya, ya mungkin bawang bomba itu. Kau. Jadi kalau orang India suka makan itu. Ya.
0: <susur>
1: <tis> jadi kalau biasanya di Malaysia itu, saya mau, apa, yang bawang besar itu yang bangun, apa, mau, apa, biasanya yang 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 apa menimbulkan bau itu. Ya, mm-hmm. ya yeah. yeah, pokoknya yang menimbulkan bau-bau lah. <laughs> Kemudian yang C mubah, mubah juga dimasukkan dalam konteks larangan karena mubah itu juga kadang berarti larangan ya, kadang juga berarti larangan. Misalnya di sini ada segot larangan yang mempunyai konotasi memilih untuk mengerjakan atau meninggalkan apa yang diperintahkan, contohnya. وحلل dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam ikhram. jadi di sini dijelaskan kemubahan larangan tersebut bisa dibuktikan melalui keharaman atau adanya larangan tegas karena kondisi tertentu. Jadi berburu itu pada saat ikhram, haram. Tapi berburu setelah ihram atau di luar ihram boleh. Jadi berburu itu hukumnya boleh. Nah, begitu. Jadi dilarang, kemudian dalam ketentuan yang lain dibolehkan. Jadi itu menunjukkan boleh. Tidak tidak wajib atau tidak haram. Kalau haram selamanya haram. Tidak boleh. Kalau wajib selamanya diperintahkan tidak ada suatu ketika dibolehkan, suatu ketika dilarang. Ini. Jadi begitu. Nah, tentang Contact perintah yang berarti kesegeraan ya ya kemudian adanya ticor ya kemudian e, berarti kebalikan dan sebagainya ini e, apa namanya tidak terlalu ya istilahnya tidak terlalu urgent lah ya artinya e, itu jarang ya. ya saya katakan tidak terlalu gan karena jarang yang banyak itu yang tadi itu karena konteks E, larangan dan perintah yang berarti real itu yang banyak kita jumpai termasuk konteks larangan dan perintah yang berarti tidak real itu yang jarang kita jumpai jadi karena itu e, tampaknya kurang e, Organ untuk dibahas dalam konteks pembahasan usul dalam hal ini meskipun tuh kita masukkan supaya anda tahu ya gambaran gambaran tadi ya. kenapa saya katakan e, kenapa ini perlu dimasukkan dalam pembahasan usul karena yang kita kasih adalah klasifikasi sunnah dan alkitab di mana itu semuanya ada Sehingga ketika itu ada Anda tahu oh ini tidak berarti perintah, oh ini tidak berarti wajib, oh ini tidak berarti itu dengan adanya pengetahuan kita terhadap jenis-jenis larangan atau perintah yang sifatnya tidak real tadi. Itu konteksnya. Jelas ya? Sekarang yang kedua yaitu konteks uh, umum. Ya tadi yang pertama klasifikasi perintah dan larangan, yang kedua adalah konteks am dan khas. Nah, am dan khas ini banyak kita jumpai. Ya, banyak kita jumpai. eh yeah. uh, yang perlu kita pahami am dan khos ini dari mana cara kita mengetahui dengan cara mengetahui sehat yeah, sehat atau bentuk bentuk ciri-ciri dari konteks am itu bisa kita jumpai pertama dengan adanya partikel al. Yeah, kalau ada misalnya lafadz ada partikel alnya itu biasanya uh, berbentuk umum lafadz umum. Yeah. Jadi di sini misalnya contohkan. Kalau ajalafat al menyertai bentuk plural jama, baik itu jama ya, plural non-gender seperti jama taksir, misalnya berita ar-rijal, atau plural yang bergender seperti jama salim, atau jama manasalim, salim, ya. misalnya al-muslimat atau al-muslimun. Ya. Umumnya, ya, partikel al yang berkonotasi genus yang disebut al-jinsyah tadi itu, ya, Ya, maksudnya al itu adalah al yang bisa misalnya me, menunjukkan semua jenis, ya kemudian juga disebut kadang disebut al istiqroh. Ya istiqroh itu maksudnya adalah dia menarik semua jenis, jadi jenis-jenis yang lain dimasukkan dalam jenis itu. Nah, ya, itu yang disebut dengan uh, al atau al istiqroh. Ya, jadi kadang-kadang uh, disebut demikian. Contoh kasus arrijal di sini misalnya arrijal, ya. Nah, al-rijal itu nanti meliputi semua laki-laki. Lir-rijal. Karena di situ ada al-al. Uh, partikel al. Yang masuk pada uh, huruf. Uh, masuk pada uh, kata uh, benda yang berbentuk jama, ya jamak taksir. Ya, sehingga al-rijal itu mempunyai konstitusi umum. Nah, ini juga bisa kita, kart- bisa kita katakan semua jenis laki-laki. Ya. Apakah laki-laki yang membunuh bapaknya ataukah tidak. Nah, baru nanti kemudian ada taksis, nanti ada taksis misalnya orang yang membunuh, misalnya La ya, orang yang membunuh tidak boleh uh, mewaris, nah itu berarti nanti menjadi taksis ya, taksis bagi keumuman konteks ini kenapa? ya itu juga menjadi taksis nanti kemudian ada bentuk singular yang disertai dengan partikel al ya, tadi bentuk plural sekarang bentuk uh, apa namanya uh, singular atau bentuk tunggal yang disertai dengan partikel al. Contoh misalnya di sini az Itu jika bersifat umum ya, bersifat umum, artinya di sini meliputi muhsan wa muhsan, itu masuk. Ya, meliputi muhsan dan ghairu muhsan. Mungkin Anda bertanya, "Loh, bagaimana dengan kasus ashariku washarikatu kok tidak masuk di sini?" Ya. Nah, kasus ashariku itu nanti masuk dalam kategori telak dan muqayyad. Ya, masuk dalam kategori telak dan muka ya tidak masuk dalam konteks ini